0: Fala, queridos ouvintes do Camisa 24. Eu sou Guilherme Matos, estamos aqui com o Matheus Júnior e vamos para mais um episódio do nosso querido podcast sobre basquete, o nosso esporte tão amado. Hoje temos, mu temos muita coisa para falar, desde, desde os jogos que estão acontecendo nessas finais de conferência até casos graves e falar um pouco sobre uma discussão que vamos deixar para chamar no finalzinho. Bom, é... Matheus, como é que você está? E eu já vou, vou puxando aqui para o primeiro assunto, né? Bucks e Atlanta, Suns e Clippers. Quem esperava essas finais de conferência, né, Matheus? Fala a todos os ouvintes, e a todos.
1: Guilherme, é um prazer estar aqui de novo contigo. É... Vamos sim, Gui, é uma coisa surpreendente, né, Gui? A gente falar sobre esses quatro que chegaram até aí, né? E, principalmente eu coloco o nosso queridíssimo Clipper né, na minha pauta para falar que os Clippers é um time. É um time sem Kawai Leno é uma coisa e com Kawaii é outra. né? impressionante como é. é... Eu vi uma brincadeira que eles fizeram, né? Que os Clippers é maior que Michael Jordan quando perde dois jogos da série, né? Eu até achei engraçado isso, que na verdade é isso mesmo, né? Incrível. Tem um jogo hoje, né, Gui, se não me engano, e eu eu não não espero, eu não fico surpreso se os Clippers ganharem o jogo de hoje, né? é O Suns, uma equipe muito boa ao todo, com tudo estava sendo a favor do Suns, até que veio o, é, o, a suspeita de Covid do, do Chris Paul, né? o Chris Paul sem ritmo nenhum no jogo, a gente podia ver. É, o Devin Booker machucado, o Devin Booker quebrou o nariz em três partes, se não me engano, é, e aí ele teve que usar aquela mágica, mesmo ele falando que não estava prejudicando, prejudica sim. Eu nunca usei uma máscara para jogar, não, não sei como é mas deve prejudicar bastante a visão, principalmente quem vai jogar basquete. Imagina para um goleiro, já é difícil. Imagina para o basquete. E do outro lado, né? Milwaukee e Atlanta. E, cara, que campanha maneira do Atlanta, né, cara? Que campanha bacana do que o Atlanta vem fazendo. É sensacional. Eu acho que, como eu disse, qualquer coisa que o Atlanta pegar é lucro. É, se conseguir chegar à final ou perder, ou perder agora nas, na, nas finais, acho que o Atlântico já tem um futuro muito pronto. Coisa que o, que, que o Mavericks não tem, né? E Milwaukee, mano, Milwaukee é... Por que o Milwaukee não joga assim todo jogo como jogou ontem, né, Guilherme? Porra, cara, o, o Milwaukee jogou tão bem, cara. O Milwaukee, tirando a questão do técnico, né, é, que é horrível, mas os jogadores conseguiram se juntar e falar cara, vamos ganhar essa porcaria aqui, vamos com tudo, e ontem eles mostraram isso, né? Bom, mas eu 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 acho que tipo, são jogos muito equilibrados do, do Leste, são muito mais equilibrados. É, eu não sei como vai ser do Oeste, o Oeste se deixar, o, o Suns passa, mas tem sempre uma coisinha ali, né? Os Clippers ali sem kawaii, é, fora de casa, os clipes não jogam bem, aí você vem com um Sanz que tem esses problemas de Covid, o do Crispo, o problema da lesão do Devin Book no nariz, então isso pode fazer diferença, talvez, eu não sei, então vamos ter que aguardar para ver, porque a série começou a ficar equilibrada.
0: Não, e... Bom, é vou começar aqui pelo Suns e Clippers, né? Que eu acho que o que o que assim a gente pode destacar dessas duas franquias na temporada é as duas são franquias que passaram por cima da das suas próprias dificuldades a temporada inteira. O Clippers por muito teve muitas lesões na temporada inteira, Kawhi, Paul, George e e o Sanz vai passando sobre as suas dificuldades Sobre as suas incertezas, inconfianças E as duas equipes chegaram nas, nas finais E é um negócio que tipo Eu não consigo ver uma dessas duas equipes perdendo, cara Porque foram duas equipes que fizeram isso na temporada Tu esperava que eles perdessem Eles iam lá e ganhavam Iam lá e na raça, na vontade São duas equipes que estão... Estão dando muita aula nesse, nessas panelas da NBA, né? Estão dando muita aula porque são equipes... O Clippers, a gente sabe que montou uma semipanela, né? Mas não deu muito certo, né? E essas duas equipes fizeram lutaram muito para chegar aqui. Destaque para o Paul George, que está dando a vida, está dando a vida. Ele dá umas paçocadas, mas ele tá fazendo tanta coisa para esse clipe pra chegar, na... chegar nessas finais. E o Sainz é um conjunto que, como o Matheus mesmo disse, dá, dá as coisas erradas pro Sainz. E o time consegue continuar brigando. Eu não ouso falar que tem algum favorito para essa série, cara. Eu, eu tenho minha torcida, mas eu não consigo me imaginar falando que algum desse time vai passar, porque são dois times que, para mim, não, não conseguem perder. E, do outro lado, a gente tem um Bucks que adora passar um, uma, uma, uma dificuldade desnecessária, né? Foi aquele jogo, Matheus, que a gente até falou bastante sobre ele no podcast, que o, o Bucks entrega, abre uma vantagem enorme. E o Bucks fez a mesma coisa no jogo 1 agora, e no jogo 2 fez exatamente o que o Bucks tem que fazer. Jogou bem e não esfriou. Agora, o outro cara desses playoffs, eu falei de Paul George, o cara do leste, que pra mim, na minha opinião, é o melhor jogador dos playoffs desse ano, eu acho que tipo, se fosse dar, dar um prêmio de MVP dos playoffs, agora o prêmio ia pra ele. Trae Young. O que que o Trae Young tá fazendo, velho? É, é... É de cair o queixo, cara. Que temporada. E não é só ele que joga nesse Atlanta. É um time inteiro. O Atlanta vai passando. Vai passando. Chega contra o Bucks. De novo, eu digo, não consigo ver um favorito. E... e são duas séries que vão se estender bastante. Vão render bastante... Bastante debate, bastante discussão, e vamos ver quem vai ter mais perna para chegar na final, quem vai sofrer menos com as lesões, quem vai. Porque é esse detalhe que vai fazer a diferença, entende? E, e... e eu acho que é isso, né? E eu fazer uma piada aqui, né? É... Não sei se vocês viram a, a discussão do Trey Young ontem. Eu acho que o Trey Young ontem a, a, a campanha do Trey Young subiu um pouquinho na cabeça para o cara falar que o... Ontem não, ontem, ontem, né? É, para o cara falar que o Antetokounmpo não joga nada, né? Acho que subiu um pouquinho na cabeça. Mas, enfim. É... Tem mais alguma coisa para levantar, Matheus? queria assim
1: eu queria concordar contigo sobre o Troy Young um jogador né? um cara um absurdo gelado né jogar no em Nova York calar o messi supergolado do jeito que ele fez não é para qualquer um né e jogar do jeito que a gente percebe vendo né o sendo carregado né e ontem foi um vareio né Gui? ontem não teve disputa é, o meu foi para cima e conseguiu fazer a vitória com até facilidade, metendo até 40 pontos de diferença. Eu queria deixar aqui, Guilherme, um sincero desculpa um amigo, que ontem apostou, fez uma aposta de dois reais no Atlanta. Ele me, ele, me, ele me chamou a mensagem falando, cara, quem você acha que vai ganhar, que não sei o quê. Eu falei, ah, cara, o Atlanta. E tudo bem. É. Ele falou tudo bem. Ele apostou e aconteceu tudo isso que aconteceu. Então, eu queria aqui mandar a minha sincera de desculpas. Mas é isso, né, mano? Eu acho que tem jogo, acho que eu não sei. É, é, vai para Atlanta, se não me engano, o próximo jogo. Vamos ver como vai ser, se não me engano, é, é, vai ser para Atlanta o próximo jogo. Vamos ver como a Atlanta vai se vai sair em casa, né? Parece muito carregado, muito desgastado o time de Atlanta.
0: É isso, né? O... Bom, é... é... É, ver o que, que vai acontecer a partir de agora, sempre deixar, sempre ver essa, esse desfecho e, enfim. É bom, é, passando nosso assunto, a gente vai falar sobre um bagulho um pouco sério, né? Porque a, é um, a gente vai falar um pouco sobre o um descaso da NBA com em casos como o do Jason Kidd, né? É... Que... Matheus, você quer... quer começar?
1: Claro, Gui. Eu só queria deixar aqui, né, Guilherme, um ponto um importante, né? É, nós não somos, é, tanto eu e você, né, que somos homens, a gente não tem a palavra-chave da discussão aqui, né? Infelizmente, eu não pude trazer, a gente não pôde trazer uma mulher que gosta de meu qualquer tipo de mulher para vir aqui para comentar sobre esse assunto, né, Gui? A gente só está aqui como meros repórteres, jornalistas aqui, para para falar um pouco e informar a vocês de quem são esses caras e falar um pouco sobre nosso descontentamento com, com, com a Liga e com o LeBron James, mas vou começar falando dessa semana duas notícias que saíram que o Jason Kidd vai se tornar um novo técnico do Dallas Mavericks, o, o gerente, o que é hoje, né, o Dirk Nowitz, gerente do, do Dallas Mavericks é amigo e jogaram juntos em Dallas em 2011, campeões 2011, falava, deu uma chegada, falou para ele vir, e o Klay Blinks, eu desculpa falar se eu estou falando errado, ele vai se tornar um novo técnico do Portland. Eu queria falar primeiro com o Jason Kidd, né? começar pelo Jason Kidd, porque é um caso mais fácil, se dizer assim, de começar a falar. O Jason Kidd é um cara que tem inúmeros casos de polícia de assédio. Ele ele tem bastante caso de assédio e não é pouco, não. E é um cara que está há anos na NBA. Hoje, quando na época de jogador, que ele jogava no Mavericks, as mulheres não podiam né do, do departamento de das de diretoras dos membros não podiam ficar sozinhas dentro de uma sala com ele ou dentro de um elevador sozinhas porque ia dar alguma coisa ruim ali então é é, é vergonhoso né então quando a gente vê pelas pelas redes sociais né que eu quero eu dizer também o meu desconto também com o LeBron James que foi e falou que ficou muito triste pela saída dele que ele era o um assistente geral da equipe do, é, dos Lakers né, na temporada passada, e ele vai deixar o comando. O LeBron ficou muito triste com a saída dele, e eu fiquei muito chateado vendo isso do LeBron, porque é um cara que luta muito pelas causas sociais. O LeBron é um cara bastante ligado, bastante formado. É, a gente viu para as eleições americanas que é um cara bastante informado pelas coisas. E eu fiquei muito triste vendo isso porque é um é um bate de um jogador um cara um cara de um calibre enorme e falar de um negócio desse é, é vergonhoso né e a gente também pode dizer né Guilherme como a liga a NBA tá deixando isso acontecer né? porque eu, eu, eu também no outro lado do, do técnico do Portland né um, um cara com assédio um, com casos de assédio assume a equipe do Portland só que a gente Viu que, que do outro lado, né, que, que era ele e a, a, a Breck, a, ai meu Deus, esqueci o nome dela, perdão aí, eu, era uma mulher, era assistente técnica dos esportes, o Guilherme podia falar o nome dela, porque eu esqueci, ela estava ela entre os cotados de assumir o, tec, a, o comando do, do, do Portland e perdeu para um cara que tem caso de assédio outra mulher. Então isso é bastante sério, gente. Eu acho que esses caras, a gente brinca, a gente fala, né? A gente que a NBA é muito de treinadores conservadores, treinadores velhos já, e, e, e esses caras ainda tendo chances de assumir, né? A gente fala que é uma liga que conseguiu vencer o movimento Black Lives Matter, se juntando, ajudando as comunidades. E mesmo assim, nos outros casos, está com foda Porque é impressionante como a Liga não liga, não não informa, não pune. É, é uma coisa bastante triste de a gente se ver. Uma Liga tão bacana, a NBA, o basquete se si, e, e, e ver com o com, com entorno desses caras. Né? A NBA não precisa desses caras. A NBA tem técnicos jovens surgindo aí, como a, a essa técnica que eu disse agora tava surgindo novo de nome de outras técnicas para assumir o comando de outros outras franquias da NBA então assim Beck Helman
0: Mateus Beck Helman muito
1: obrigado Guilherme a Beck Helman a Beck Helman eu, eu eu fiquei tipo cara eu não queria que ela fosse para o Porto mas eu queria que ela fosse para assumir ela seu primeiro time da NBA mas eu queria muito que ela assumisse o San Antonio Spurs. E eu acho que isso vai acontecer agora. Né? Fiquei muito chateado com todas essas notícias. né? Voltando a dizendo. Se uma mulher dizer alguma coisa que eu estou falando, alguma coisa errada aqui, por favor, pode vir. Mas eu acho que um cara que tem casos de polícia, um cara que tem assédio contra a mulher, não deveria estar dentro do esporte. Não deveria estar dentro da NBA. A gente vê bastante né? que as ligas americanas têm problemas isso a gente vê a NFL, a NFL teve problemático por causa de racismo com um jogador que até hoje não, não pôde jogar e ele foi bastante conhecido no movimento Black Lives Matter, então assim as ligas americanas têm problemas com as cálculas, vamos dizer assim muitas elas e, 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 apesar de eles apoiarem assim, uma, eles deixam de lado todas as outras, e eu acho que isso não é o certo você tem que apoiar todas as outras eu acho que um, um movimento, uma causa que sai forte, fortalecido, fortalecido, né, dessa é, um, bastante no, nos últimos meses é um movimento LGBTQI mais Mas vamos saber nos próximos anos. E, e eu quero não fechar um ponto importante para fechar aqui. Eu estava lendo algumas eu estava lendo no Twitter algumas mulheres, mulheres que gostam da NBA muito descontentes com a chegada desses caras na NBA para comandar, né? É muitas delas muito chateadas, muito tristes. E eu, eu apenas indo junto com elas, bastante chateados. E, e voltando para o tema jornalístico, aqui, né, Guilherme, o que que diz? um Kid fez para assumir o comando do Dallas Mavericks, para assumir o talvez uma maior, maior estrela futura jovem da NBA, que é o Luca Donald. Eu, assim, vendo por esse lado, o Lucas pode daqui a uns dois anos pegar essa boné e cara, muito obrigado, não quero, tchau. Porque, realmente, tá uma situação complicada ver a situação do Dallas, que tá horrível. E agora, ainda mais com esse caso do Jason Kidd, né? e um Só para fechar, muito chateado também com os, ve os veículos de imprensa dos Estados Unidos por não não soltarem um Ponto, uma reportagem, uma notícia, um caso, trazer pessoas para dizerem mais sobre isso, trazer mulheres para falar mais sobre isso, a Rachel Nicole para poder falar mais sobre isso, a volta desses caras, né? Eu, eu acho muito triste poder ver isso. É, o ca... Essa notícia que eu disse das mulheres não podendo, é, lá no Dallas, né, sair para ir no elevador sozinhas, cara, isso foi da, da ESPN Brasil daquela época. Isso. Só para vocês terem uma noção disso. Então, que eu, eu tô aqui falando todo o meu descontentamento com LeBron James, com a Liga, com o, os dois times, o Portland e o Dallas Mavericks. Eu acredito que o que não é um cara para isso. Tanto que o, o, o Yuri, que eu recomendo muito vocês assistirem, ele disse, se o Mike bordeaux Rosen que está hoje no, no Milwaukee, Fez coisa muito melhor. Eu queria um tacão muito limitado. Enquanto coisa, coisa, coisa muito melhor que o Desen um Kit, fez lá. Alguma coisa está errada. Então, assim, é uma liga muito. É uma liga que pensa muito pequena em questão de treinadores velhos, né, Guilherme?
0: Bom, então, galera, eu concordo muito com o que o, o Matheus puxou aqui, tá ligado? É, é, esse. Eu lembro. Há um tempo atrás teve uma aula nossa, do Matheus, né, que a gente. que a nossa professora pediu para a gente dar uma analisada num, num discurso do, do Tiago Life Não sobre. Não, não uma analisada tipo sobre o que ele estava falando, uma analisada mais metódica, vamos dizer assim, mas a gente leu um discurso do Tiago Leifert bem. bem Assim, bem curioso, é uma matéria de 2018 em que o Thiago Leifert fala que esporte não é lugar de política. Esporte é, sim, lugar de política. Esporte é, sim, lugar de causa social. Aliás, é o lugar que mais deve haver luta. Porque lá na NBA, ano passado, quando os caras se recusaram a entrar em campo, foi uma marca... Foi uma marca para entrar para a história, foi algo que, que, que fez a diferença para a pra briga contra o racismo, sabe? Então, é importante, sim, trazer essas coisas para o âmbito do esporte, porque é no esporte onde, o, onde vai influenciar o público. O esporte está ali para combater essas causas. O... A gente tem um caso Ano passado do, do Do Jean Do Atlético Goianiense, goleiro Brasileiro Que o cara catou demais E teve gente falando Ah, tinha que estar em time melhor E não sei o que, o cara não devia nem estar jogando Ele tem caso Confirmado, cara Ele, ele é acusado Tem ficha Igual o negócio do... Eu achei muito lindo, Matheus, eu não sei se tu viu, quando o Galo, quando a torcida do Galo, barrou a contratação do Sebastião Villa, do, acho que é Sebastião, não tenho certeza, do Boca Juniors, que o São Paulo, ele pediu ele, a diretoria foi atrás, ele tava quase confirmado, e a torcida fez a farra, brigou... Fez protesto, tipo, como se, fosse, como se fosse protesto de um time em crise, porque não queria um jogador como o Vilha, que tinha diversos casos de agressão contra a mulher dele, é, no, no galo, tá ligado? Então, é muito importante, muito importante, essa briga dentro da NBA, dentro do esporte. A NBA é a liga mais importante do mundo de basquete tu não pode simplesmente aceitar que coisas o, dessa acontecem.
1: Um ponto importante, desculpa te incomodar, é que, no caso do Jean, né, eu, eu, eu vendo as pessoas falando, né eu, vei, eu falando dele ter uma outra oportunidade em time grande, era um jornalista, entendeu? O que eu consegui ver nas redes sociais é que muita gente boicotando o Jean em seu time. Então, assim, é um, um negócio bastante importante. E não é uma de Guaraniens, que é um caso... Fora da questão e que realmente o Brasil dá muita oportunidade para caras assim. É, Essa você vê o Bruno, é, ex-Flamengo, que é muito triste o caso, todo mundo sabe. Mas assim, é, 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 as torcidas estão, estão assim. Eu vejo as torcidas hoje, para casos de, de assédio, muito mais, muito mais, é, é, dando muito mais atenção a esse tipo de casos. entendeu? Eu acho que eles dão. Um, um caso tão mais sério, às vezes um caso que às vezes não é nada, desculpa falar, mas eu, eu não sei o que é um caso tão mais sério, um caso tão menos sério, as mulheres podem dizer aqui, eu tenho eu tenho até uma amiga que, gente, que eu converso muito com ela, né Gui, eu converso muito com ela cara, isso aqui é um caso sério mesmo, para você para você que é mulher, você vê isso como um caso sério, porque tipo eu recomendo muito vocês fazerem com as suas amigas, porque assim, chega pra ela e cara isso aqui é um caso sério, entendeu? É igual falar para o seu amigo negro, falava, cara, essa brincadeira que te deixa mal, ou, ou para um amigo seu LGBT, falava, cara, essa brincadeira que te deixa mal. É, a, a gente fala isso, isso aqui é um carro sério para você, porque assim, é, é mostrar que você se importa com o outro. Isso é respeito. Isso você torna, isso é respeito, isso você te torna um caráter muito melhor, né, Gui?
0: Gostei muito do que você levantou, Matheus. É, é muito isso, cara. É muito isso esse. Cara, eu achei, achei muito legal esse negócio de, de, de perguntar a pessoa que está no local de fala dela. E façam isso, galera, porque é inadmissível o que vem acontecendo, cara. Não só na NBA, como no esporte em geral, tá ligado? Nisso eu acho que nessa questão eu vejo o Brasil mais avançado que a NBA, cara. O, 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 o futebol brasileiro realmente tem brigas, né? Tipo, eu não vou tirar o meu da reta, falei de Jean e do e do e do Vilha e eu esqueci de um caso que aconteceu dentro do meu clube, que foi o Robinho, cara. O Robinho foi inadmissível, velho. Exatamente, e... Robinho. Eu,
1: eu, eu falo por você flamenguista, né? Porque eu também entender o caso, né? Porque eu, eu sou flamenguista e o, e o meu maior caso, que o caso que mais chocou o Brasil foi o caso do Bruno mas o Robinho até tá no passado, tá ligado? então, assim, são vários casos que a, que a torcida, assim, a torcida pediu, a torcida quis o Robinho, e é, é assim, é um caso muito sério, né? é, e tanto que saiu muitas páginas, eu critiquei muito a diretoria do Santos, critiquei muito o Santos né, naquele momento, que é, o Santos entrava com faixas, do jogador dar apoio à mulher, mulher, se você souber um caso de assédio ligue para tal um número tal e, e na prática você contrata um cara desse. Né? Eu acho que a NBA é muito isso também, né? é tanto que teve um movimento LGBT que, que é mais esse mês e os clubes, os, as franquias mostraram seu apoio, né? Mas eu não duvido que tenha algum caso fora de algum jogador com isso que aconteça, né? A gente, a gente fica infelizmente falando isso, mas a verdade realmente pode acontecer. Porque a, a gente sabe que a NBA é, é muito machista e quando a gente fala sobre uma, uma mulher que pode assumir, sim, um comando da NBA, hoje ela pode, porque a Becker ela tem completas condições de assumir uma equipe da NBA, né, Guilherme? Eu tô, estou tô passando muito do ponto para falar aqui, vocês devia estar tá falando, mas eu, eu, eu falei com tanta alegria com, 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 com uma amiga minha... Eu falei, cara, essa mulher vai sumir, eu tô muito feliz, cara, que eu não sei o quê, isso, isso, aquilo, ela vai sumir, eu tô muito feliz. E aí depois eu ainda nem falei com ela sobre o caso, mas infelizmente tem que chegar e falar que, cara, infelizmente ela não vai sumir porque vai sumir um, 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 um cara que tem caso de assédio. Isso é muito triste,
0: muito triste. Não, e, ô, Mateus, Matheus, é... eu vou fazer um, um semi-confessionário aqui. <risos> Quando surgiu, quando começou a rolar os botes que o Robinho vinha, a primeira coisa... Eu não sabia do caso de assédio, tá? O caso de assédio é muito antigo, mas eu não sabia. E eu queria muito, queria muito. Até porque é ídolo, então é algo que a gente sempre quer, tá ligado? A gente sempre quer ver o um ídolo voltando para a nossa casa, né? Aí, quando as negociações começaram a avançar a começou a rolar as discussões. E eu fechei meu olho. Eu fechei meu olho e comecei a... Fa... E eu fui o questionamento. Ah, não tem nada aprovado. Ah, não sei o quê. Ah, ah, o... O pessoal da Itália vai... O pessoal da Itália que tem que julgar o cara, tá ligado? E... Só que, e quando saiu o áudio, eu não consegui mais, tanto que nem o Orlando Rolo, que era o interino do Santos na época... É, nem ele segurou Ele largou de vez do Robinho e, e o Orlando Rolo Ele ele foi o diretor mais Torcedor que eu vi no Santos Em muito tempo O que eu quero dizer com isso Eu tô admitindo aqui que eu errei tá ligado E eu quero que Vocês entendam que tipo O problema não é errar O problema é, é saber que errou e continuar Entende? O o, o problema da NBA é que esses casos acontecem na NBA e ninguém fala nada, tá ligado? Ninguém fala nada, não tem discussão no Twitter, não tem discussão para saber se o cara merece a chance que está tendo, não tem, cara, não tem. O cara, ele simplesmente tem uma ficha enorme de assédio, é contratado por uma franquia e todo mundo cala a boca. É assim que funciona. Isso que me deixa irritado. Eu vou, o o Matheus falou muito da Becky Hammond, e eu estava querendo falar dela mesmo, só que eu quis encerrar aqui. A Becky Hammond, ela não lembro se foi em 2017 ou 2016, o Greg Popovich ele virou, ele não, não ia para a Summer League, deu a oportunidade da Becky Hammond ir da Becky Hammon comandar a equipe na Summer League. A Becky Hammon ganhou. Ela ganhou o título da Summer League, cara. É a primeira mulher a ganhar o um título da NBA, cara. Ela é uma boa técnica, merecer essa oportunidade, mas os caras preferem um assediador e é muito extremo, cara. É muito extremo porque os caras... Recusar uma mulher que tem sim qualidade, não para treinar esse Dallas, porque eu vou, vou, vou meter a boca aqui agora, esse Dallas é ridículo. Eu acho que a NBA, sério mesmo, em gestão ruim, na, no critério gestão ruim, é o, que, é o esporte mundial que mais se aproxima ao futebol brasileiro. Porque é incrível, tem gestões ótimas, excelentes, como a do Atlético, Atlanta mesmo que tá fazendo um projeto incrível. A Atlanta chega agora na Phoenix final Sands do... Phoenix é um exemplo. Muito forte. Phoenix, Phoenix Sans. Muitas equipes. O próprio Warriors montando essa super dinastia que a gente montou, cara. A gente fa... Tem gente que fala, ah, panela, não sei o quê. Veio tudo do draft, cara. O Draymond Green é 32º pique. O Clayton Pessoa é 11º. O Curry é 7 cara. A gente foi montando isso desde 2009 até antes, então, cara, é, 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 tem umas gestões que é inadmissível de se acreditar que existe. O, o Dallas, cara, o Dallas, o Donst é maltratado em Dallas, cara. O Donst e a maioria dessas gestões tem uma superestrela, né, Matheus? Incrível, né, o... O, o Dunst, ele, ele... Pô, o que o Dunst faz pra esse Dallas? Se Dallas não merece ele, cara. Se Dallas não merece ele, o Dunst é um jogador que poderia ser campeão. Se, eu acho que se, se... Cara, eu acho que se botasse o Dunst num time, tipo... Miami era garantia de título, tá ligado? E o cara tá preso em Dallas, tá ligado? É... Então eu acho que tá na hora de mudar essa filosofia, começar a, começar a lutar mais, cara. Porque você não pode aceitar, parece que tipo, é... não sei se você concorda comigo, Matheus, mas parece que os caras só pensam em si mesmo, eles só lutam pelo... A NBA é muito isso, né? Igual o caso do Lebron reclamando do play -in. É muito isso, os caras só reclamam quando eles estão, quando eles precisam reclamar, quando eles estão sentindo na pele. Eu não estou falando aqui que a gente não está falando aqui que a luta da NBA contra o racismo é errado. A gente não está falando aqui que a luta da NBA que está começando agora contra contra a homofobia não é errado. É, a gente não está falando que é errado. A gente está querendo que eles tenham coerência. E não precisa lutar, mas, cara, é, faz o mínimo. Faz o mínimo, porque a NBA não está fazendo nem isso. E tem que começar a fazer. Não só a NBA, como a, a, o jornalismo em geral. Os Estados Unidos é um país que a gente, cada vez mais... É, os Estados Unidos é, é, é o super-herói que a gente sempre imagina, né? mas o, os Estados Unidos, se for para ser um super-herói, está mais no, na, no naipe de The Boys, né? porque o país em si é um, é um é uma desgraça em qualquer coisa, cara. Os caras conseguem ter, ter isso no esporte que é algo grave, sim, que é algo que a gente tem que levantar, sim, porque é inadmissível uma liga ficar quieta, fechar os olhos e os ouvidos pra... e a boca para situações como a do Jason Kidd. É, é inadmissível, cara, é inadmissível.
1: Tanto é, como tantos como tanto franquistas têm é, essas coisas de diretorias mais, tanto né? Chicago Bulls, Wolves tantos outros, né? Mas nem todas têm esse esse negócio de não pensar no outro, né? Igual você fazer campanha para né? o clube, né? fazer campanha, não, não seja isso, não seja aquilo, mas na prática o clube na verdade está fazendo isso, né? Está falando que não devia fazer, é deplorável isso. Mas Guilherme, um, um ponto importante, né, sobre a Beckham, é, eu queria muito que ela assumisse a o San Antonio Spurs assumir o lugar do do Popovitch, vai para para gerência geral e ela assumir o comando técnico, né? Eu acho que até melhor, né? Eu até falei, cara, não dá bem que ela não foi para não se juntar com essa gente filha da puta, porque sério, não dá, não dá, é deplorável.
0: Santa Antônio, ela já tá em casa, né? É uma é uma oportunidade, é uma é, é muito vamos ver, velho, eu quero eu quero ver ela dando bem até porque San Antonio é uma equipe tão legal, cara, acho que é uma equipe tão carismática, sei lá, eu gosto muito de San Antônio, acho que eu gosto muito de San Antônio por ter é o primeiro brasileiro campeão da NBA, mas que jogava demais, aliás, né, mas eu tenho muito carisma pela equipe San Antonio, do San Antonio. San tem,
1: só tem, só tem os esforços. É igual o Franca tem aqui só o basquete, né? Que o Brasil, né? São Antonio só tem só só São Antonio, só tem só basquete. Não tem uma franquia na NFL, não tem uma franquia na 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 na, na liga de basquete de, da americana. Só tem os só, só tem esportes. Então isso que é legal, né? Eles, eles amam o basquete, eles entram firme
0: nessa cultura. Enfim, é bom, galera. Depois dessa desse Papo sério é, bom. Acho que a gente pode levar voltar para a discussão do esporte em si. E é, Matheus, você quer puxar o assunto que você sugeriu do da, desse dessa discussão entre do, dois dois caras que vão fazer o futuro da liga?
1: É então Gui, vou passar para mim essa parte. Gente, a SPN fez um, um tambor bastante legal, né? Com o Bugarelli, com a Alana, né? com o Bómbolo. Que era... Quem se deu melhor na troca? E Luca, Luca Dante e, e Trey Na minha visão, eu vou falar a minha visão. Eu acho que foi todos num geral. Né? Por, por, um, por um, dois motivos. Eu não vejo o Trey indo bem em Mavericks e talvez eu via bem o Luka indo bem nos Hawks. Eu acho que qualquer coisa que o Hawks pegava, eles iam se dar bem. Tanto o Luca como o Trey, como o se dando bom como o Trey. Mas o Dallas, cara, o Dallas precisava de um, de um, de um cara que, que é o Luca Doncic. Um estrangeiro como foi o Jerk Nowitzki a mística do estrangeiro em Dallas é muito grande, né? A gente criticou tanta coisa, o Dirk Novisco, eu critiquei muito ele com, com essa escolha, mas o, o, o Dallas tem uma mística com os estrangeiros, isso que é bastante legal. É, eu vejo assim, claro, a gente vai sempre ver, o Atlanta tá na final da conferência, claro que eles são melhores, o time do Atlanta é melhor, mas não vejo assim, tipo, não vejo quem se deu mal, eu só vejo quem se deu bem, porque é, foi uma troca bastante sei lá eu não troco isso por isso tu aceita eu troco minha maior estrela por tua maior estrela e vamos ficar por isso mesmo que ninguém apostava na época né? tanto que o disse que a que a maior pique da história né o maior wrestler da história é o dele né que o Derender já foi em primeiro aí lá atrás vem o vem o vem o, vem o Luca vem o Triang, é, eu, eu eu vejo muito isso, né eu acho que eu vejo, tipo, cara, eu acho que o Atlanta se deu melhor por dois motivos, falando aqui num todo, né eu acho que o Atlanta conseguiu fazer as peças melhores ao redor do Trey, do que o Dallas melhor do que o Luka, eu acho que foi isso, não sei se o Luka vai permanecer em Dallas nos próximos anos, mas do que ver um, um cara como o Lucadonte tão bem, mas um cara tão bem que é maior que qualquer jogador ali do, do, do Dallas Everest, que é triste de ver, né? Mas eu acredito que quem se deu melhor no momento foram os dois. Não vejo quem se deu pior. E você, Gui? Quem você acha que se deu melhor ou pior nessa situação dessa troca entre os dois? O uh,
0: só começar pelo acho que o Donst ele é o, o Messi do Dallas e o Messi é o Donst do Barcelona, né? É um time que faz de tudo para se para fracassar, vamos dizer assim. E mas eu não consigo ver o Donst fora de Dallas, não antes de ganhar alguma coisa, cara. É é, eu, eu vou, vou levantar dois pontos aqui muito curiosos, né? Primeiro, Deandre Aiton, baixa tua baninha, tu já não devia ter sido o primeiro pick nesse draft, mas incrível como ele tá rendendo, né? Como ele mudou esse, esse ponto de vista, né? Mas, enfim, puxando pro Trey e pro Donst, tipo, é, o, o, eu concordo contigo, Matheus, é... Primeiro, eu, eu acho o Dom superior ao Trey, mas tipo 51-49, tá ligado? Eu acho que o Trey, ele, tudo que ele precisava gritar, ele gritou esse ano. Tudo que, o, tudo que ele precisava fazer para o pessoal calar a boca e parar de falar besteira na cabeça dele, ele, fe, ele tá fazendo esse ano. Porque, cara, são dois jogadores muito ao mesmo nível. São dois jogadores muito bem, bons. E a gente tem... Só aproveitar, cara. É... É... Eu acho que, Matheus, eu... é, é o que eu concordo contigo, cara. Não tem muita resposta a essa pergunta. Acho que se a gente for perguntar, quem se deu melhor, Trey ou Doncet? aí ah, eu acho que o Trey, né? Porque o Doncet está enfiado numa só que o Donce também não está mal, cara. O Donce ele teve um mentor, é uma passagem de bastão isso que o Dallas fez, né? Que começou lá com o Dirk Nowitzki, que ele tem uma história de revelação incrível pelo Dallas e é o, acho que muitos vão concordar comigo que é o maior europeu da história da NBA. E eu, só que eu acho que o Donc vai superar isso. Acho que o Donce tem tudo para se tornar um dos maiores jogadores da história da NBA. O Trey é, um, o Trey é, é uma incógnita, sinceramente, para mim, velho, porque ele é um jogador que a gente sabe o que é capaz quando ele vai, quando ele tá na raiva, quando ele tá no ódio, quando ele quer calar alguém, né? É, ele tá jogando demais, ele tá jogando demais, tá... Porque tinha muito essas discussões, né? Ah, o, 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 o Atlanta fez a maior besteira da vida trocando o Don't pelo Trey, né? Só que não foi isso, cara. Não foi isso. O Trey hoje, ele vem calando tudo que tem que calar, né? Eu acho que o, o Trey, ele tem muito recurso. Tem que ser muito falado, né? A gente falava muito falava muito no mais para o começo da carreira do Trey, né? Que ele seria o no novo Curry, né? E ele, eu acho que ele é o jogador mais próximo do Curry desde que o Curry foi foi draftado pelo Warriors. Então, são dois jogadores que vão crescer demais, vão ter e ele e vão vão se enfrentar muito. Vai ter muito jogo, vai ter muito Doncic Trae para para o futuro da NBA, né? A gente está começando aqui o podcast, a gente está começando aqui o Camisa 24, estamos nos primeiros episódios, vai acontecer muita coisa nos próximos meses, nos próximos anos, e acho que Don't City sempre vão ser, vão ser debates recorrentes aqui, porque toda semana esses caras fazem mágica, né? Tanto Don't See, tem mágica no nome, né? O Luca Magic que o Trey Young, ele, ele se tornou o maior vilão dessa NBA. E ele vai longe, ele vai longe. Eu quero ver o Trey longe, porque e o que ele eu, eu, lutou para eu... fazer isso é incrível. Fala, Matheus. É,
1: sobre é, quem eu acho que é melhor, na minha visão, eu gosto muito mais do Luca. Eu acho que se, eu, se, eu fosse, se um gênio chegasse para mim e falasse, um jogador que você quer ser o estilo de jogo, eu quero ser o, o, o Magic Johnson. <risos> mas um cara que só pudesse, ah, você não pode escolher Magic Johnson, eu seria o Luca Doncic. Eu gosto muito do estilo do Luca é, um, um, é bastante legal, mas no momento, no momento, o Trey está jogando muito mais, apesar do, do, dos números do Luca do, Doncic. Do, do só pra
0: fechar, acho que não é nem o fato do, do Trey tá jogando muito, acho que é porque o, o Doncic, ele fica muito sozinho em Dallas, cara. Eu acho que a gente nunca vê o Doncic com um time decente, né? Vamos, maldito só porzinho! Só não está, só não está, cara. O foda é que eu gosto muito do Porzinho. Desculpa, galera, pelo é, é que eu gosto muito do Porzinho, cara. É, sei lá, eu tenho muito apego a ele, velho. Tenho muito carinho pelo Porzines. Eu quero ver ele bem, mas ele não, não vai, cara. Não funciona. E, enfim, mas... É, o Dancer, ele precisa... Eu, eu quero... Eu queria ver... É, eu não sei se tu também estava com essa vontade, Matheus. Eu estava louco para ver Messi e Neymar juntos de novo. Principalmente com o Mbappé no meio dos dois. É, mas eu falava com o um amigo, cara, eu quero muito ver Messi e Neymar jogando junto de novo, só que não com, não com, não no PSG, velho, mas se for passando no PSG, tá ótimo, só que é muito, amor, é muito respeito que o Messi tem pelo Barcelona, né, não, não conseguiu sair mesmo depois de tudo que ele passou, e o eu acho que o Donch, ele vai, ele tem tudo para ser um jogador assim, né a NBA é um pouco diferente, não funciona tanto assim, não é tanto amor pela... não é tanto... é mais troca, é mais negócio. Eu tava vendo uma discussão muito maneira um tempo atrás sobre... eu não lembro se tu lembra, Matheus, é... quer dizer, eu não sei se tu lembra, Matheus, ou se o nosso público lembra que, em dois... que ano passado, no finalzinho do... da Premier League teve uma Bela manifestação em Manchester que barraram o jogo do United, não sei o que, protestando contra os donos americanos do Manchester United, né, e o Gustavo Hoffman, foi Gustavo Hoffman, ou foi o André Quefuri, algum repórter da ESPN, virou e falou, tinha uma matéria muito legal na ESPN, fala, na, no site da ESPN, falando um pouco sobre a história desses donos americanos, porque o esporte americano, ele tá dentro do... o objetivo do esporte americano é o lucro, o objetivo do esporte americano é o... o objetivo da, dos esportes americanos é o lucro, é o é o... É esse lucro, né? Tanto que a gente vê na história dos esportes americanos muito, muita cabeça na. muito cabeça no entretenimento. Desde o começo é baseado no entretenimento, tudo que forma esse esporte americano. O que, que eu quero dizer com isso? É, a NBA sempre foi muito isso, desde a cabeça, desde a gestão até o até os jogadores. O objetivo é vencer, o objetivo é, é vencer e o objetivo é o dinheiro que o título vai gerar para a franquia, enfim. Então, eu não sei o que o Doncio vai fazer. Eu quero ver o Doncio num time melhor, mas não consigo ver ele fora de Dallas. É,
1: Gui, eu acho que tá bom, né? Acho que já chega por hoje, né, Gui? Acho que... Falamos bastante, falamos bem demais, mas eu acho que é isso. Gui, mais um Camisa 24 concluído, Gui, mais uma semana feita.
0: Mais uma, mais um episódio muito bem produzido, que a gente... Espero que vocês gostem, galera. É, a gente adora criar esse conteúdo aqui para vocês, né? Fico muito feliz por pelo pessoal que tá ouvindo a gente é muito gostoso saber que tem gente que acredita no nosso trabalho e a gente vai trazer conteúdo aqui sempre para vocês hoje a gente puxou bastante o assunto da um assunto sobre uma causa social mas é importante sim a gente trazer esse assunto porque 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 se a gente porque a gente tem que começar a gente se a gente lá não
1: param aqui também fala um pouco a gente também tem que dizer né é a gente tem
0: que puxar a gente tem que puxar é importantíssimo é fundamental para essa luta dar certo para essa luta gerar resultado a gente precisa disso é, acho que é isso
1: então é isso Valeu, Gui, até a próxima semana, a todos os ouvintes, até o próximo Camisa 24.